1: Hi Mika, hallo Mia.
0: Na, <lacht> wie geht's dir? Mir geht's super und dir? Ja, mir auch. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen.
1: Ja, und dass wir uns kennenlernen, sozusagen, indem wir miteinander reden. Genau. So können wir uns
0: gegenseitig Fragen stellen, zu denen wir die Antwort noch nicht kennen. Ja, genau. Ja. Und okay. Ich würde dich nämlich super gerne fragen, wie war dein erster nüchterner Tag?
1: Also mein erster nüchterner Tag. Mein erster nüchterner Tag war der 16. August 2017. Und ich war verkatert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nüchtern zählt. Ja, aber ich hatte einen Kater, einen moderaten, also so einen mittelgroßen Kater, wie halt... Sehr, sehr oft vorher schon. Ähm, und ich wusste nicht, dass es mein erster nüchterner Tag sein würde. Ich habe ähm, hab mich in der Nacht vorher ein bisschen mit Rotwein betrunken, mit meinem damaligen Boyfriend. Naja, den, den Typ, den ich damals gedatet habe. So ein bisschen leicht halbherzig. Ähm, und, und ich habe mit dem Schluss gemacht, während ich mich mit Rotwein betrunken habe. Und weil, ich weiß nicht genau, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ich mit dem Schluss gemacht habe. Es war irgendwie so eine Situation von, das bringt doch alles nichts, das läuft doch auf nichts hinaus. Irgendwie diese Beziehung macht, das macht doch alles gar keinen Sinn. Glaubst du, hättest du auch mit dem Schluss gemacht, wenn du keinen Rotwein getrunken hättest? Ehm, ich, ich weiß es nicht. Also irgendwann bestimmt. Ich weiß nicht, ob genau an dem Tag. Aber ich hätte wahrscheinlich gar nicht so wirklich was mit ihm angefangen. <lacht> Wenn ich, also ich meine, das, das klingt jetzt so furchtbar, das klingt so schlimm, der Typ war total nett und, und ganz toll und so und der war Franzose und Rotwein war irgendwie auch so ein bisschen sein Lifestyle, das hat alles gepasst, aber diese Beziehung war irgendwie so ein, ähm, für mich so ein Kompromiss und dieses, im Nachhinein habe ich dieses Schlussmachen auch so empfunden, dass in mir eine Energie stattgefunden hat, die mit irgendwas Schluss machen wollte. Mhm. Ähm mhm. Und und aber noch nicht genau wusste, womit. Mit was? Und er war dann zufällig gerade da. Ja, er stand dann zufällig gerade im Weg. Und ich war, ich war in diesem Zerstörungsmodus, irgendwie so dieses, dieses Leben, das so irgendwie alles hat mich genervt. Also ich war in so einem mhm. Punkt, wo alles nervig war und dieser Mann auch nicht so das nichts war wirklich das Richtige. Und ich habe irgendwie so draufgehauen. Ich meine, natürlich habe ich das erst später so so empfunden, dass, dass irgendwie, dass ich. Dass ich in einem Beendigungsmodus war und, und nicht genau wusste, was da beendet werden sollte. Also, genau, der Typ ist dann, der musste dann gehen. Ähm, und ich bin am nächsten Tag aufgewacht mit diesem Kater und auch einfach mit einer, mit einer Depression. Also, mir, mir ging es schlecht. Ich dachte, okay, ich habe Liebeskummer. Das ist schon auch irgendwie der Grund. Ähm, aber es war auch so ein Gefühl von ähm, ja von Hoffnungslosigkeit und dass das zusätzlich zu dem zu der zu der üblichen Katerdepression also diese Katerdepression dass, oh, dass du existenzielle die, Schmerzen genau existenzielle Schmerzen der Kopf tut weh die Seele tut weh das ist auch alles alles ist dunkel und irgendwie schleimig und es ist dunkel und gleichzeitig ist alles zu hell. Ja, genau. Und dann, ja. Und, und ich hatte, also ja, dann ich hatte mir, ich hatte am Anfang des Jahres, also es war ja dann schon Sommer, es war August, am Anfang des Jahres habe ich mich über dieses Alkoholthema mit einem Freund von mir unterhalten, am 1. Januar. Er hat mich gefragt, ähm, was meine guten Vorsätze sind für 2017. Mhm. Und ich habe gesagt: Mein einziger Vorsatz ist, keine Vorsätze mehr machen über Alkohol. Mhm. Weil ich die sowieso brechen werde.
0: Ja, ich habe auch, glaube ich, wenn ich jetzt in, in alte Notizbücher gucken würde, ähm, was nehme ich mir vor, wie, wie gestalte ich mein neues, frischeres Leben, dann steht da immer, ja, weniger trinken.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann irgendwann steht da auch mal, okay damit sein, dass ich zu viel trinke.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Einfach seinen Frieden damit machen. Genau, ja. Ja, ja. genau. Ja. Ja, ja, das war, das war auch der Plan in 2017 für mich. Also, ich habe. Äh, mir ging es nicht gut. Und. Aber. Und ich wusste, der Alkohol, Also, ich wusste auf irgendeiner Ebene, dass der Alkohol damit was zu tun hat. Aber ich dachte, es ist eben eins von meinen Problemen. Also, ein. Ein mittelgroßes vielleicht, was neben einigen anderen steht. Zum Beispiel dachte ich, wenn ich erst meine meine Beziehungen ähm, auf die Reihe kriege, also so gesunde Beziehungen führe oder so, dann, dann wird das Problem auch kleiner. Mhm. So, weil dann bin ich ja glücklich und dann, dann regelt, dann bin ich ja in Balance und dann regelt sich das mit dem Alkohol letztendlich ja von selber runter.
0: Ja, genau. Man hat irgendwie so das Gefühl, es ist wie so eine Kippe, wie so eine, wie, wie so eine so eine Wippe und auf der einen Seite, also und man denkt, man müsste es einfach nur ausbalancieren ja. und dann geht das weg. Aber dabei ist sozusagen Alkohol eigentlich, ähm, weiß ich nicht, ist der Nagel in dem Brett der Wippe, ja, ja, <lacht> der, genau. ist, der sie immer an der gleichen Stelle hält. Und ja. egal, wie viel man irgendwie auf die eine oder auf die andere Seite tut, ähm, es, ist immer, es ist
1: immer eine Abwärtsbewegung. Ja, voll ja. voll. Und man, äh, ja, aber man... Will das natürlich nicht wahrhaben, weil dieses weniger mhm. trinken ist natürlich wichtig. Das, du willst mhm. ja weniger trinken, du willst ja nicht aufhören, du willst weniger trinken. Nee, hey,
0: weil wenn man aufhören müsste, dann müsste man ja
1: aufhören. Und man würde nie wieder Spaß haben. Richtig. Und nie wieder Sex und nee. nie wieder überhaupt eine Beziehung. Das geht ja, ja gar nicht. nicht
0: mal kreativ sein. Auch. Oh Gott, ja. Mm.
1: Fuck. Ja. Ähm, ja. Ja, das äh, genau, so, so wachte ich auf an meinem ersten nüchternen Tag. Ähm, und, und da ich mir ja ähm, keine Vorsätze gemacht hatte, habe ich auch an dem Morgen nicht gedacht, ähm, dieser Kater ist einer zu viel oder so. Also ich habe darüber mhm. gar nicht nachgedacht. Ich habe gemacht, was man eben macht, also was ich eben gemacht habe, woran ich gewöhnt war, nämlich Ibuprofen nehmen und äh, Selbstmitleid schieben und rausgehen, spazieren. Ich bin immer, äh, ich bin verkatert immer gerne so durch die Stadt gelaufen und habe äh, hab meinen Kater so weggelaufen irgendwie. Und an dem Tag habe ich irgendwie nur, ich habe viel geweint und traurige Musik gehört und das alles dem Liebeskummer zugeschrieben mhm. und als es dann nachmittags ein bisschen besser wurde, ähm, habe ich, ja, bin ich, bin ich ganz normal ins Bett gegangen und und das war's und ich habe darüber nicht groß nachgedacht also ich habe ich hab nicht mehr über diesen Kater nachgedacht das war eben einer von vielen Katern und das war aber mein letzter krass und
0: aber was was war denn dann am nächsten Tag weil also es ist okay es war der erste nüchterne Tag aber dem sind ja viele
1: gefolgt ja <lacht> ja der nächste Tag ähm, war da ging es mir wieder besser, weil ich habe ja, also ich habe nicht jeden Tag getrunken, das heißt an dem Katertag habe ich auch nicht getrunken, das habe ich alle, also das habe ich selten gemacht, an einem verkaterten Tag weiter zu trinken, das war nicht so mein Ding. Und am nächsten Tag ging es mir also wieder ganz gut und ich bin arbeiten gefahren und habe dann auch mit diesem, mit diesem Mann, mit dem ich ja Schluss gemacht hatte, ein, ein klärendes Gespräch geführt, weil ich irgendwie wieder auf der Höhe war und das auch dann differenzieren konnte und sagen konnte, so, das liegt nicht an dir, sondern an mir und so. Und <lacht> Eine wunderbare wieder. Phrase, über die er sich bestimmt gefreut hat. Ja, voll. <lacht> ähm, ja, aber er hat es dann auch so angenommen, er ist einfach ein wahnsinnig netter Mensch. Mhm. Ähm, ja, und das, äh, das war der Tag, oder ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das müsste der Tag gewesen sein, als ich das erste Mal in einem Meeting war. Warte mal, der doch, das das war dann, das muss dann der Tag gewesen sein, als ich in das Meeting gegangen bin. Oder der Tag danach, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es war dann der Tag nach dem Katertag, wo ich das erste Mal in ein ähm, AA-Meeting... Zu den anonymen Alkoholikern. Genau. Mhm. genau. Und das war so ein Ding... Ähm, das ist wahnsinnig schwierig für mich, das zu beschreiben, was da abgegangen ist. Ich, ich habe mir auch im Nachhinein total gewünscht, das beschreiben zu können, was da genau in meinem Kopf abgegangen ist, weil da drin liegt ja irgendwie so ein bisschen auch die Antwort, so wie man das macht oder wie ich das gemacht habe, so auf, aufzuhören zu trinken, was ich ja schon jahrelang im Prinzip nicht unbedingt wollte, aber hätte müssen. So. <lacht> ähm, aber ich kann, ich kann echt nicht sagen, was an dem Tag los war. So, ich habe mir dieses Meeting rausgesucht, online, und ich habe eins genommen, was eben um die Ecke von meinem Büro ist. So, das nächste, was an dem Tag zufällig stattfand. Das war ein Freitag. Ja, das war ein Freitag. Genau. Ähm, und bin da hingegangen und habe mir aber nichts gedacht. Also, ich habe mir nicht gedacht, irgendwie jetzt, ähm, das war's jetzt, und ich höre jetzt auf mit Trinken. Ich habe eigentlich sogar, muss ich zugeben, überhaupt gar nicht viel über mein Trinken nachgedacht oder warum das jetzt nötig ist, da hinzugehen. Ich dachte einfach, das hast du schon lange auf deiner To-Do-Liste. Und heute machst du das mal, weil du hast halt nichts Besseres vor. Guckst dir das halt mal an. Und das war es dann auch. Wie gesagt, ich habe dann. Ich habe dann ja auch äh, bis zum heutigen Tag ich nichts mehr getrunken. Also ich war dann durch. Krass. Ja.
0: Also sozusagen, AA ist bei dir ganz am Anfang der Geschichte auch. Ja, total. Ja. ja. Und ähm, hast du. Also, aber kannst du trotzdem so ein bisschen erzählen, wie das Meeting
1: war? Ja, ähm, wie gesagt, ich bin in so einem Zustand der, der ähm, Betäubung gewesen, so ein bisschen. Also wie gesagt, ich habe diese Adresse rausgesucht, bin da hingegangen, es war ein total heißer Sommertag. Und das Meeting ähm, ist in, in einer Kirche, in so einem Kirchennebenzimmer, ähm, wie so viele Meetings. Mhm. Und ich bin in diesen Hof rein, ich war zu früh, weil ich immer zu früh bin. Ich so Panik habe zu, äh, zu spät zu kommen, bin ich immer zu früh. Ähm, und im Hof saß so ein Typ und hat geraucht und ich habe äh, hab meinen kompetenten, ich weiß, was ich tue, äh, meine Attitude so ausgepackt und den Typen gefragt, so ist hier das Meeting? Und er so, ja, ja. Und dann bin ich reingegangen und ich war, wie gesagt, ich war zu früh, es war nur eine Person da und zwar der Chair, also die Frau, die das moderiert, das Meeting, und, und die hat mich gefragt, ist es dein erstes Mal? Und ich meinte, ja, ja. Und dann hat sie sofort, also sie hat sofort so, so ein bisschen so ihr Netz über mich geworfen und angefangen, ohne Punkt Ah, wir haben wieder Kammer. eine. Ja, 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 nee, also so, so sie, sie, man hat halt gemerkt, okay, die weiß, du bist gerade super schräg drauf wahrscheinlich und hast Angst und so, weil niemand mhm. geht zu AA und fühlt sich irgendwie super, sondern die meisten Leute sind halt massiv verstört oder, oder schämen sich krass oder es ist halt immer ein extremer Emotionszustand. Bei mir war es halt Gott sei Dank äh, wirklich Betäubung einfach, äh, ich, ich war gar nicht fähig irgendwie, mich irgendwie zu fühlen. So. Ähm, und die hat dann einfach auf mich eingelabert. Die hat einfach sofort angefangen zu reden, so wie das bei ihr war, ihr erstes Meeting und, und was alles hilft und ich soll immer Wasser dabei haben, das ist gut und, und ich weiß nicht, was sie sonst auch alles erzählt hat, aber auf jeden Fall hat es geholfen. Also ich konnte dann halt wirklich den Kopf ausmachen und dann habe ich mich da hingesetzt und der Raum hat sich langsam gefüllt. Das ist ein so ein mittelgroßes Meeting. Da sind normalerweise mal so 15 bis 20 Leute. Ähm, und ja, und, und ich, ähm, ich, hab, ich, ich war nur imstande, da zu sitzen. So mehr mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe auch nicht gesprochen. Also ich habe nicht, nicht erzählt so in, in, der, in der Runde, sondern ich habe nur zugehört. Und die Leute wussten aber alle, dass es mein erstes Mal ist und haben deswegen eben auch die, die meisten haben von ihren ersten Malen erzählt und von ihren, von, von den Tagen, die sozusagen auf den Tag zugesteuert sind, ähm, an dem sie dann letztendlich wirklich aufgehört haben. Und ich saß da und habe mich irgendwie, also ich kann nicht sagen, dass, dass ich das erste Mal mich verstanden gefühlt habe oder zugehörig gefühlt habe. das war das nicht. Aber ich wusste, mit meiner Beziehung zum Alkohol bin ich hier richtig. Mhm. Ich wusste, dass ähm, dass das es richtig ist, dass ich da sitze, so dass ich dazugehöre. Das das war mir klar. Und das war eine also ich bin dann raus aus dem Meeting nach zwei Stunden und und habe mich also auch auf eine Art berauscht gefühlt mhm. von diesem von dieser Klarheit und dieser ähm, Leichtigkeit, die dadurch entsteht, dass man kapituliert. Also davon wird auch immer geredet, dass es eine Kapitulation ist. Und das habe ich aber erst viel später verstanden, dass es das war, dass, dass es eine, eine Kapitulation war vor, dem, vor dieser Frage eben, wie trinke ich weniger, wie schaffe ich das, das einzugrenzen. Ja, das, äh, das war ein super Meeting. Das äh, das ist ein Meeting, zu dem ich immer noch gehe, bei dem ich jetzt auch Chair bin. Also ich bin jetzt sozusagen auf der Dein anderen -Meeting. Seite. meeting Ja genau, mein genau mein Home-Meeting, äh, Stamm Stamm-Meeting sagt, sagt man auf Deutsch. Genau. Und ähm, das auch das. Ähm, da bin ich auch wirklich froh, dass ich dieses Meeting erwischt habe, weil es gibt ganz viele unterschiedliche, die alle unterschiedliche Vibes haben. Und das war einfach das, was auch bis heute, nachdem ich jetzt ein paar Meetings kenne, mir das Liebste ist so. Ähm ja, und, und obwohl ich mittlerweile ähm, auch sehr kritisch gegenüber AA bin, ist es ein, einfach ein richtig guter Verein, also ernsthaft, mhm. ich meine, das das kann ich echt jedem nur empfehlen, die haben zwar ein Ding am Laufen mit, ähm, also viele Leute sind komisch und manche sind dogmatisch und manchmal redet, redet jemand über Gott und so, aber... Ähm, aber die, das kann dir
0: natürlich woanders auch
1: passieren, genau. dass nicht
0: jemand über Gott redet. Ja,
1: ja, und, und auch das, ich meine, das sind halt Menschen so, manche magst du, manche nicht, aber diese Beziehung zum zum Drink, die äh, die man hat, wenn man damit eine komplizierte Beziehung hat, die verstehen einfach die Leute da hm. und die wissen einfach, die wissen einfach, wie es geht, so die ähm, ja, und das, und das hilft. Das hilft total. Und ich gehe nach wie vor total gerne ins Meeting nach zweieinhalb Jahren. Cool. Spannend. Ja, ja voll, ne? Wie war das denn mit dir? <lacht> ähm, ja, ich habe immer mal wieder, also ich war auch
0: schon mal in einem Meeting, das war allerdings nicht AA, und da haben sie, äh, ich habe so ein bisschen erzählt, da meinen sie, ach, du hast das alleine gemacht. Und ja, das stimmt irgendwie, aber so ganz stimmt es dann auch wieder nicht. Also ähm, genau, ich habe, also es ist schwer zu sagen, was mein erster nüchterner Tag war. Ich glaube, also, also das letzte Glas Wein, ähm, da war ich mit äh, meinem Freund, äh, war ich in Belgrad und wir waren vorher auf dem Bauernhof, äh, der seinen der seiner Familie sozusagen gehört. Die kommen da aus der Ecke und im Norden von Serbien. Und ähm, die haben da halt noch diesen Hof. Und da waren wir. Und das war einfach so krass, da rauszukommen. Also rauszukommen aus Großstadt, aus Arbeitsleben gerade, das mich sehr, sehr gestresst hat. Und ähm, da hat sich sozusagen wie so ein kleiner mh, naja, wie so eine, ein, eine zarte Knospe ähm, irgendwie ist da aufgegangen irgendwie, Die, also ich hatte immer schon auch, ich hatte schon lange das Gefühl, dass ich eigentlich aufhören muss. Habe es mir auch immer mal wieder vorgenommen und wusste einfach nicht mehr, wie man
1: eine Entscheidung trifft. Aber hast du mir, wolltest du wirklich aufhören? Hattest du den Plan aufzuhören oder wolltest du das nur sozusagen regulieren?
0: Ähm, Erstmal, also ja, das hat immer ein bisschen hin und her geschwankt. So mal wollte ich ganz aufhören und mal dachte ich, ach na ja, ein bisschen regulieren würde es ja auch schon tun. Ähm, und dort in Serbien auf diesem Hof habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht. Über Alkohol und übers Trinken. Ich habe da was getrunken, aber es hatte viel weniger, also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich brauche es jetzt gerade eigentlich gar nicht so richtig. Ähm, der letzte krasse Rausch war da allerdings auch und zwar von Selbstgebranntem, vom Bauern um die Ecke. Oh, das, das war sehr guter. Das war sehr guter. So, der hatte halt so, weiß ich nicht Marille und Kirsche und Pflaume mm. und
1: alles. Und ich habe halt durchprobiert und hatte dann halt irgendwie so acht kurze oder so Intus. Okay, da beneide ich dich ein bisschen um deine letzten Drinks, ich meins Zwar einfach so profaner Rotwein am Straßenkaffee. Das ist wirklich viel viel uncooler. Es
0: war tatsächlich nicht das allerletzte. Es war der letzte
1: Rausch. Okay, der letzte Rausch. Es
0: war ja. auch ein irgendwie auch ein besonderer Rausch, weil er anders war als das, was ich so, sonst so kannte, weil ich mich sonst nie betrunken habe mit, ähm, in einer Runde, wo jeder hat einen kurzen und ein Glas Wasser vor sich stehen und man kippt. <lacht> <lacht> das war halt irgendwie was oh Besonderes. Ähm, und dann waren wir, genau, sind wir bei unserem Flug sondern weiter nach Griechenland ähm, und unser Flug ging von Belgrad aus und dann waren wir da in so einem äh, kleinen, hippen ähm, Restaurant, was hinten so eine Terrasse hatte, wo man durch so eine dunkle Treppe und es gibt kein Schild draußen und so, alles irgendwie voll aufregend und mein Freund kannte sich so ein bisschen aus und deswegen hat, konnte er uns da irgendwie so reinführen und dann habe ich da ein sehr, sehr schlechtes Glas Weißwein getrunken und Weißwein war immer auch so my, my drink of choice mhm. und ähm, das und wir saßen da und es war irgendwie alles voll schön, aber dieses Glas von, mit diesem Wein, der war auch kalt und alles so, ne war auch irgendwie okay, aber nee, der war einfach, der war sauer und es irgendwie dachte ich so, meine Güte, warum mache ich das? Mhm. Warum habe ich mir jetzt ein Glas Wein bestellt, ohne dass ich erstens wirklich große Lust auf Wein hatte und dann zweitens auch noch ein Glas, wovon ich mir sehr sicher bin, dass es Wahrscheinlich nicht schmecken wird. Mm. Und ähm, ja, und das war. Ähm, genau. Das war sozusagen das Letzte. Hat der einen Freund getrunken an dem Abend? oder? Nee, der trinkt gar nicht. Ah, der trinkt überhaupt nicht. Nee. Ähm, okay. Auch schon seit vielen, vielen Jahren nicht. Und das ist so, der hat halt wirklich kein Problem damit. Also er hat nie, es war sozusagen jetzt nicht so eine. Also ich habe ja sozusagen aufgehört mit großem Trara ja. und ähm, musste allen davon erzählen und habe einen Blog angefangen und äh, wir starten <lacht> jetzt einen Podcast und so. Und ähm, danach hat der zum Beispiel halt gar nicht das Bedürfnis. Was auf der einen Seite halt auch super cool war, weil es mir das erleichtert hat, über bestimmte Sachen nicht nachdenken zu müssen, ob er betrunken nach Hause kommt oder nicht. Gleichzeitig kann er halt das... Problematische an dem Verhältnis nicht so nachvollziehen.
1: Ja, genauso wenig wie ich zum Beispiel nachvollziehen kann, dass es so Leute gibt, die einfach keinen Bock auf Trinken haben und das deswegen nie machen. Genau. Das finde ich ja total merkwürdig. Ich ja, dachte auch früher immer, auch solche Leute gibt es überhaupt
0: nicht. Nee, ich, ich finde
1: sie auch, also sie waren mir ja auch immer so Spekt. Ich dachte, Voll. die haben noch irgendwie einen komischen Charakter. Ja, und ich dachte ja. auch immer, das stimmt nicht. Die hatten bestimmt früher mal Stress und deswegen ja. haben sie aufgehört und wollen es bloß nicht erzählen. Aha. So. <lacht> ich meine, ansonsten trinkt man doch. Ja. Mein Gott. Ähm. Krass. Ja, ja. ich,
0: ähm, ja, aber er irgendwie... Ja. Mhm. Also, ach so, ja gut, das muss man vielleicht... Also der kommt so aus der Straight Edge äh, Hardcore-Ecke.
1: Ah, also das heißt, okay. es ist
0: sozusagen... Also es ist auch mit einem politischen Hintergrund.
1: Okay. Also. Ja. Immerhin. Ja. <lacht> nee, das leuchtet mir zum Beispiel ja. auch ein. So. Ja. Ja. Das kann ich dann akzeptieren. Um,
0: ja, und wir sind dann... Wir sind dann weitergefahren, also wir sind dann nach Griechenland geflogen. Ich wollte gerne auf den Olymp steigen und ähm, also einfach nur um mal auf dem Olymp gewesen zu sein. Mhm. Und ähm, dann hatten wir da auch so ein, wir hatten da so ein Hotel und äh, da bin ich ziemlich krank geworden, und hatte dann irgendwie eine fette Erkältung und lag halt einfach die, mehr oder weniger die komplette Woche, die wir da waren, lag ich halt im Bett, habe viel geschwitzt und vor mich hingesiegt. Und deswegen, das ist immer noch sowas, wo ich zum Beispiel nicht genau weiß, ob ich körperliche Entzugssymptome hatte. Also weil solche Symptome wie Schwitzen oder unruhiges Schlafen sind halt auch e sehr ähnlich zu so einer Erkältung. Mhm. Und es ist sowas, wo ich mich manchmal so frage, so, warum ähm, so sollte ich vielleicht sagen, so ist ungefähr ein halbes Jahr her. Mhm. Ja.
1: Ähm, also sozusagen ein Spätsommerurlaub. Und, ähm, und du hattest auch sozusagen dann am Ende oder im letzten halben Jahr deines Trinkens, sage ich mal, keine, äh, also hast du jeden Tag getrunken? Fast. Ja, okay. Ja.
0: Ähm, und, also es gab natürlich auch immer wieder Tage, wo ich nicht getrunken habe, so, aber ähm, doch, das war schon, das hatte dann gerade gegen Ende eine krasse Regelmäßigkeit. Und das war, also da da wusste ich dann auch schon im Grunde, okay, das ist halt ein Problem. Ja. So. Um, und ich hatte mir irgendwann mal um, This Naked Mind von um, Annie Grace, von der amerikanischen Autorin. Annie Grace auf Deutsch heißt es, oh Gott, weiß ich gar nicht genau. Nicht. Um, das hatte ich mir auf Audible runtergeladen und schon mal vorher irgendwann und hatte das angefangen zu hören und habe dann wieder aufgehört, das zu hören. Um, das war so halt im Alltag und da hatte ich plötzlich jetzt Zeit, und lag da irgendwie in diesem Hotelzimmer und habe mir ziemlich hart quasi die, die Sober-Gehirnwäsche reingebrettert. Ja, geil. So hab, halt hab ich auch gemacht. <lacht> ähm, Annie Grace gehört, hab ähm, auch Alan Carr gehört, der ja, so für alle, die es vielleicht nicht wissen, das ist so der Nichtraucher-Guru, der mit endlich nichtraucher so ein Buch geschrieben hat, wo halt alle Raucher, beziehungsweise nicht mehr Raucher irgendwie drauf schwören. Ich habe damit tatsächlich, ich habe auch aufgehört zu rauchen in, äh, zum selben Zeitpunkt. Und ähm, was habe ich denn noch gehört? Achso, genau. Die, ähm, The Unexpected Joy of Being Sober äh, von Catherine Gray. Kanntest du Nüchtern von Daniel Schreiber? Ja, das hatte ich schon vor einer Weile vorher mal ja. gelesen und habe das auch innerhalb von einem Nachmittag im Grunde weggezogen, weil ich ja, ja. so gebannt davon war. Ich habe mich so von diesem Buch so gesehen und so verstanden gefühlt und habe dann drei Tage oder so nicht getrunken hm. und ja. dann halt wieder. Ja. Ähm, es ist ja auch sozusagen keins, was irgendwie einem helfen soll zum Aufhören. so Ich glaube, es ist aber ein guter, guter Startpunkt, um so ein bisschen auch Alkohol und in der Gesellschaft das zu verstehen.
1: und ähm, Doch, das kannte ich auf jeden Fall schon. Ja, es ist auch sehr nah dran. Also es ist das erste Buch, was ich gelesen habe, war das, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist ein echter Mensch, mit dem ich mich identifizieren kann, mit mhm. dessen Emotionsleben auch. Das, ähm, das habe ich auch lange, bevor ich aufgehört habe, habe ich das gelesen. Und auch tausendmal verschenkt.
0: Mhm. Ich habe es jetzt auch gerade äh, ja, letztens verschenkt. Ja, ähm, also insofern hatte ich nicht das Gefühl, dass ich allein bin. Ich habe auch relativ schnell, als ich dann zu Hause war, ich habe ähm, hab mich erstmal noch eine Woche krank schreiben lassen. Ich war auch tatsächlich auch noch irgendwie krank, aber auch so, dass ich gemerkt habe, ich bin einfach noch nicht bereit, wieder zurückzugehen. Und ich habe, das war so das, der erste Funken von Ich priorisiere jetzt meine Nüchternheit. Wenn ich jetzt zurückgehe, noch irgendwie halb erkältet in einen Job, der mich zu sehr stresst, dann fange ich wieder an. Und deswegen habe ich. Mir diese Woche, genau, habe ich mich krank schreiben lassen und ähm, dann am ersten Tag, als ich wieder zurück war, habe ich gekündigt. Krass so. Ähm, und da habe ich, also im Grunde kann man sagen, habe ich drei toxische Sachen auf einmal Gekickt. Hm. Und es macht, also es macht auch Sinn. Also es gibt ja immer mal wieder die Frage: naja, lohnt also sollte man irgendwie Zigaretten und Alkohol zum Beispiel zusammen aufhören? Und man kann da, glaube ich, keine, keine klare Antwort drauf geben. Für mich hat es halt funktioniert, weil sich beides, es hat sich halt alles bedingt. Es war so, dass die Dreifaltigkeit der, der Scheiße, ja, die, Alter, der Pukalypse, okay. der, halt, der Scheiße ist besser. <lacht> um, und um, ja, also so, ich habe irgendwie der Job hat mich auf eine Art und Weise gestresst, dass ich nicht mehr davon runterkam, beziehungsweise Alkohol halt immer mehr sozusagen zu dem Mittel wurde, mit dem ich das dann, mit dem ich dann abends das noch ausgeglichen habe. Und gleichzeitig ist ist der St Job natürlich stressiger, wenn man morgens verkatert zur Arbeit geht. Oh ja. Ähm, und dazu halt irgendwie viel geraucht. Tagsüber tatsächlich wenig. Eher dann halt abends beim Trinken. Mhm. Und Ewigkeiten Netflix-Serien gucken und nicht ins Bett gehen wollen, weil dann der nächste Tag schon so nah dran ist. Ja. Also möglichst oh Gott, ja. Fuck. diese Zeit noch... Ja, also genau, weil so, je früher ich ins Bett gehe, desto schneller ist morgen und ich will einfach nicht, dass morgen ist. Ja. Und oh ähm, insofern, ich bin noch immer noch der festen Überzeugung, dass wenn ich in diesem Job geblieben wäre, ich bin in die Arbeitslosigkeit. So, aber wenn ich geblieben wäre, dann hätte ich wieder angefangen zu trinken. Ja. Bis jetzt irgendwie. So wie gesagt, ich bin ja noch Baby sober, aber
1: mhm. ähm, <lacht> ja, aber du hast es richtig ja. hart durchgezogen. Alleine sogar. Naja, nicht alleine. Ja, okay. also das würden die jetzt bei RE eh sagen. Ja. Ganz alleine. Ja. 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 ja, gut. Keine Ahnung, kann sein. Ja. Das ist schon krass. Also ich habe da, ich habe das glaube ich ein bisschen softer gemacht. Ich, ich rauche ja auch immer noch. Also mhm. auch nicht so viel und so. Aber ähm, das zum Beispiel habe ich dann weitergemacht. Mhm. Mit Rauchen und Arbeiten war sowieso, äh, ja. Ich bin Freelancer, also es, es ist... Kannst schlecht deine Kündigung einreichen. Genau, also ich kann ja. halt nur bei mir selbst kündigen. Obwohl ich natürlich dazu sagen muss, dass die Arbeit deutlich besser und entspannter läuft, seitdem ich nicht mehr trinke. <lacht> Surprise. <lacht> dazu machen wir auch noch eine Folge, ja. oder? Zur Arbeit ja, ja, und ja, sollten wir auf jeden trinken. Fall. Ja. Genau. Ja, und dann, okay, dann hast du gekündigt. War es dann auch inzwischen wieder gesund. Und dann... War alles besser. <lacht> ja. Ähm,
0: ich habe, also natürlich war es irgendwie auch schwierig und ich hatte viel auch irgendwie Stimmungsschwankungen und überhaupt an den Punkt zu kommen, an dem ich auch offen drüber rede, ähm, auch um zum Beispiel meinem Freund mitzuteilen, also dass der überhaupt versteht, dass gerade ein wichtiger Prozess in mir stattfindet der das Problem die ganze Zeit über nicht als ein Problem gesehen hat, weil ich es halt auch gut verstecken konnte einfach. Das
1: finde ich zum Beispiel bemerkenswert, dass du jeden Tag trinkst und er das nicht sozusagen wahrnimmt und dann aber auch das also dass du dann aufhörst und er das dann auch nicht Wahrnimmt. <lacht> Wahrscheinlich, weil, weil, das, weil das für ihn einfach nicht so ein Thema ist. Ne? Weil, ja,
0: also, schwer zu sagen. Also so, ich, so, ich muss auch zu seiner Verteidigung sagen, dass Es <lacht> <so, zu, lacht> das schon komisch, dass er immer nichts wahrnimmt. Der <lacht> ja, ähm, Ich habe oft, wenn, wir, wenn ich ihm was unternommen habe, dann habe ich oft... Auch nicht getrunken. Ja, okay. Also wir und wir haben sehr unterschiedliche Schedules. So, er ja, ist irgendwie Schichtarbeit, macht Schichtarbeit und ich hatte halt diesen 9-to-5-Job. Das heißt, dass es oft so war, dass wir uns zum Beispiel unter der Woche abends sehr selten gesehen haben oder so. Und am Wochenende ist es halt eh irgendwie was anderes? Das ist jetzt, findet jetzt keiner komisch, wenn ich auf der, wenn ich auf einer Party halt irgendwie mm. trinke. Ja, klar. Und ähm, ich habe schon ab und zu mal irgendwie gesagt, also keine Ahnung, ich weiß noch, es gab so einen Kater, mich morgens aufgewacht, und er lag neben mir und ich habe irgendwie einfach nur laut gerufen, oh Gott, Alkohol zerstört mein Leben. <lacht> <lacht> er so, ach na ja, komm. Also So. <lacht> so. Ähm, und ich, ich weiß halt nicht genau, ich habe da mit ihm auch drüber gesprochen, ob ihm da nie was aufgefallen ist. So. Und ähm, er meinte halt nicht wirklich, sonst hätte er wahrscheinlich auch mal was gesagt. Ähm, und ich könnte, das ist jetzt aber auch nur so eine Theorie, dass er dadurch, dass er es schon so lange nicht trinkt, nicht die Person sein, also dass er dann einfach nicht so, er hat einfach kein Sendungsbewusstsein in der ja. Hinsicht und vielleicht auch sich also ein Stück weit auch schützen will, davor, dass Leute irgendwie denken, oh, okay, der Typ trinkt nicht und jetzt muss ich immer, also jetzt muss ich mich immer schlecht fühlen dafür. Also dass er sozusagen insofern da so ein bisschen Scheuklappen aufgesetzt hat. Ich ja. keine Ahnung. Ja. Jetzt, äh, theoretisiere ich über Ja, aber das, ihn. das macht ja
1: auch total Sinn. Ich meine, weil, wenn, wenn du nicht trinkst in einer Welt, wo immer alle um dich rum trinken, dann ist das ja so. Dann entweder du mhm. setzt bewusst Scheuklappen auf oder du, du stumpfst halt ab, ohne das groß mhm. zu reflektieren. Also das kann ich schon kann ich schon ziemlich nachvollziehen. So. Ja, meine Freunde, also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt keine Beziehung, also beziehungsweise ich hatte diesen Typ, mit dem ich dann Schluss gemacht habe, aber mit dem habe ich dann auch später noch ein bisschen weitergemacht. Als ich verstanden habe, dass ich eigentlich ja nicht mit ihm Schluss machen wollte. Ja, und Alkohol. der war ja total nett. Ja, der war total nett. Also der ist immer noch total nett. Das ist auch irgendwie fies jetzt darüber so zu reden, weil es wirklich ein ganz toller Typ ist. So. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Entschuldigung. <lacht> genau, ich wollte darüber reden, dass meine, ähm, eine meiner besten Freundinnen irgendwann, also ich habe ja dann angefangen zu bloggen. Und, und darüber mich, mich zu äußern, was, was eine Weile gedauert hat. Ich habe das auch erstmal keinem erzählt. Also so die ersten paar Wochen habe ich das im Grunde niemandem erzählt. Und dann habe ich irgendwann damit angefangen, das auch meiner Familie, meinen Freunden zu erzählen und so. Und dann äh, das Bloggen habe ich ja gestartet im Oktober in dem Jahr, also dann ein paar Monate später. Und diese Freundin las dann den Blog und rief mich dann an und war wirklich so, wie konntest du mir das nicht erzählen, dass es dir so schlecht ging? Und ich war so... Hm, ja, weiß nicht. Also ging es mir wirklich so schlecht? Und, und dann dachte ich so, ja, wahrscheinlich ging es mir wirklich ziemlich schlecht. Aber ich habe das halt, ich habe halt diese Sorgen, die ich mir gemacht habe, ähm, geheim gehalten. Mhm. Also ich habe nie mein Trinken versteckt. Weil ich mhm. musste ja auch nicht. Ich war ja auch die meiste Zeit über einfach... ja. Ich war Barkeeperin und ich habe in Berlin gewohnt und ich habe was Kreatives studiert und ich bin viel auf Partys gewesen. Das sind alles Gelegenheiten, wo du dein Trinken nicht verstecken musst. Im Gegenteil, du solltest es ostentativ präsentieren. So. Und diese Freundin... Ähm, hat dann aber, die hat dann aber gesagt so, wie, wie konntest du mir das denn nicht erzählen? Wir stehen uns so nah und du hast mir überhaupt nicht erzählt, was es dir für Sorgen macht, das ganze Thema so. Mhm. Also die war richtig, also sie war richtig schockiert darüber. Und das äh, zeigt ja auch ähnlich, äh, ähnliche Mechanismen so, dass dass man da vielleicht auch so ein so Happy so ein so Happy ähm, Mantel drüber legt. Ja. Auch, dass man
0: ähm, also es, äh, so ein bisschen auch, glaube ich, habe ich, ich habe immer auch so ein bisschen was zugegeben. Mhm. Ich habe nie sozusagen das volle Ausmaß ausgebreitet, worum ich mir alles Sorgen mache. Aber ich habe immer mal so ein bisschen so, ähm, ach, ich irgendwie, weiß nicht, meine Abendroutine ist irgendwie so unbefriedigend. Ich würde gerne irgendwie eher was sinnstiftenderes abends machen, aber ich bin einfach so kaputt. Und ähm, und irgendwie, ja, ich merke auch gerade, ich trinke irgendwie ein bisschen viel in letzter Zeit und oh, krass, ja, der mhm. Stress bei der Arbeit. Ja, in letzter Zeit ist es halt auch wirklich viel. Also, naja, ich, aber ich kenne mich ja, es wird halt irgendwann auch wieder ein bisschen weniger so. Das ist halt ganz normal, das kommt und geht, das sind halt so Phasen und so. Und die ganze Zeit halt, also ich war halt volles Brett am Lügen, <lacht> <lacht> um es
1: mal abzukürzen, um es mal ja.
0: abzukürzen. Spoiler, ich habe gelogen. <lacht> <lacht> Also, auch mich selbst belogen, natürlich. Ja, ja in, erster Linie, natürlich. in allererster Linie ja. mich selbst. Ähm, und dass ich aber so ein bisschen das Gefühl hatte, dieses, dieses so Bröckchen, Wahrheit, Br Wahrheitsbröckchen hinzuwerfen, versteckt das sozusagen, versteckt die große Dunkelheit, die dahinter steht. Und ähm, dieses, also ich weiß nicht, ich habe das irgendwann mal. Auch so aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr wo, aber das ist, ist ich habe irgendwie so mein, als hätte ich so mein Zeh ins Wasser getippt und hätte allen anderen erzählt, dass ich schwimmen war, aber mhm. eigentlich habe ich krass Angst zu ersaufen mhm. und ähm, so und diese Art von bisschen Wahrheit mhm. hat mich glaube ich sehr weit getragen, ja also in eine falsche Richtung, ja. aber ja. Äh, es ist spannend, das klingt, als hätten wir beide nicht so ein rock Rockbottom ja, gehabt. Mhm. So. Ähm, was aber auch so ein bisschen,
1: ich frage mich manchmal, ob es das überhaupt gibt. Also aus meinen Meetings weiß ich, es gibt auf jeden Fall dieses klassische, diese klassische Rock-Bottom-Szene. Gibt's natürlich. Mhm. Manche Leute haben das. Also manche Leute verlieren alles. Und, und, und finden sich dann eben obdachlos ohne Ehefrau und ohne Auto und ohne Job auf der Straße. so Das gibt es auf jeden Fall, das passiert. Aber natürlich passiert es nicht den meisten,
0: sondern ja, also den wenigsten. Ich frage mich halt immer, also Rock Bottom, ist, also es geht ja immer noch tiefer. Das ist so ein bisschen mein, mein, mein Gedanke dabei, dass klar, du äh, kannst ähm, deine Familie verlieren, ähm, weiß ich nicht, deine, dein, dein Mann trennt sich von dir oder du verlierst deinen Job oder landest auf der Straße. Klar, das sind alles oder auch, ähm, weiß ich nicht, Leberzirrhose wäre, also die körperlichen Folgen wären ja auch alles irgendwie mögliche Rock Bottoms und letztendlich ist halt das Rock Bottom wo
1: man selber das Gefühl hat, okay, tiefer geht's nicht. Aber es geht halt immer tiefer. Ja, das stimmt. Ja, klar. Ich meine, letztendlich, dass das Letzte, was passiert, ist eben, dass du stirbst. Mhm. So. Und das ist natürlich etwas, was, was absolut jenseits deiner Vorstellungskraft ist, dass mhm. du daran sterben könntest. Ich meine, ich habe das, ich habe ja interessanterweise, ich habe eine trinkende Familie und der Alkohol hat in meiner Familie einige Leute umgebracht. Also wirklich umgebracht. Also mein Vater ist daran gestorben und seine Mutter ist daran gestorben. Aber äh, das, das war für mich interessanterweise nie ähm, eine Option für mich selber. Also ich wusste zwar schon lange, dass ich ein problematisches Verhältnis zum Alkohol habe, aber daran sterben, mhm. ist Das ist surreal. Das passiert nicht. Daran stirbt man nicht. Also obwohl ich das natürlich gesehen habe, mhm. ganz merkwürdig. Ich dachte, naja, vielleicht werde ich halt immer depressiver davon. Das war schon, das konnte ich mir schon vorstellen. Aber sterben, pff, also mm -mm. kann ich jetzt mir auch immer noch nicht vorstellen.
0: Das ich glaube, bei mir war es auch so, also dieses, ich, ja, ich weiß, dass es körperliche Folgen gibt. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass meine Leber kaputt ist. Aber dann würde ich ja aufhören. Also, bevor es so weit ist, würde ich <lacht> ja, da aufhören. Ja, ja. Und das ist sozusagen ja, vielleicht ist das eine ähnliche Dynamik, wie man das beim Rock Bottom hat. Also, dass man sagt so, ah ja, gut, also, bevor mir das passiert, da, davor würde ich aufhören. Ja. Und irgendwie verschiebt man nehme ich an, immer weiter seine Grenzen.
1: Total, man findet ja auch immer Leute, die ähm, bei denen es schlimmer aussah. Mhm. Das, das find, man findet in absolut jedem Stadium Leute, bei denen es schlimmer war. Das mhm. ist ja dann das Nächste, was passiert. Ich habe ich hab einen Typen getroffen, ganz am Anfang. Der war siebenmal in der Psychiatrie, in der Entgiftung. Mhm. Und äh, der hat trotzdem immer noch gedacht, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Mhm. Weil er halt noch nicht das achte Mal in der Psychiatrie war. So. Mhm. Ja. Und ja, und aber ich meine, gut, ich habe, als ich, als ich bei AA saß die ersten Wochen, da habe ich schon, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich da so ein Mauerblümchen bin. Mhm. So, weil bei mir waren die äußeren Konsequenzen eben noch nicht, es war noch nicht sichtbar. Also Leute, die mir sehr nah waren und auch natürlich Leute in meiner Familie, die dafür sensibilisiert waren, die, die haben schon gesehen, dass es bei mir ein Thema ist. Aber ich hatte halt noch alles. Also ich hatte nie eine Beziehung verloren, ich hatte nie einen Job verloren oder eine Wohnung. Also ich hatte immer noch all die äußeren Dinge, die ein funktionierendes Leben halt ausmachen. Und, und deswegen ähm, habe ich auch so ein bisschen... Ich habe dann auch regelmäßig so ein bisschen den Gedanken gehabt, so, ja, es ist, also, bevor ich aufgehört habe, das ist, es ist doch nicht so schlimm. Es ist doch, ist doch alles okay. Das Leben ist, ist doch manageable. Es ist doch alles in Ordnung. Und diese depressiven Zustände, das kommt ja nicht vom Trinken, sondern das kommt davon, dass, dass ich halt, keine Ahnung, blöde Beziehungen habe oder, oder irgendwie mein Leben nicht so läuft, wie ich mir das wie ich mir das vorstelle. So, es hat nicht wirklich primär was mit dem Alkohol zu tun. Mhm. Ja, aber das... Ähm
0: aber ich glaube, also mein, mein Gedanke ist halt, dass dieses Rockbottom gibt es das, gibt es das nicht. Ähm, also, weil ich habe halt manchmal das Gefühl, es ist fast ein bisschen auch eine schädliche, ein schädlicher Mythos. Also das, weil wie gesagt, es geht halt immer schlimmer und ähm, dass man irgendwie diesen, dass man irgendwie ganz unten angekommen sein muss und dann geht es irgendwie nur noch nach oben oder so. <lacht> ich, das ist halt totaler Blödsinn. Ja. Also, weil man, es ist halt, je früher man das irgendwie angeht, desto einfacher ist es halt. Und ich kann das, also ich kann es aber auch verstehen, dass ich war auch äh, mal in einer, also ich war ein einziges Mal bis jetzt erst in einem Meeting von einer Selbsthilfegruppe, das war nicht AA. Ähm, und ich habe mich so ein bisschen, also ich war deutlich die Jüngste und ich hatte das Gefühl, die anderen, das war ein reines Frauentreffen, die anderen Frauen, die sind halt so voll die krassen Veteraninnen hm. irgendwie. Und ich sitze da so mit meinem, oh ja, ich zu viel Wein getrunken. <lacht> irgendwie, also das ist sozusagen dann die andere Sache, dass auf der einen Seite ist das Problem in meinem Kopf lange so voll unüberwindbar gewesen und mhm. irgendwie eine Wand, gegen die ich immer wieder gerannt bin. Ja. Und gleichzeitig vergleiche ich mich und denke dann, ah ja, okay, das ist ja eigentlich gar nicht valide, das ja. Problem. Es ist gar nicht unbedingt, vielleicht ist es gar nicht so valide, das jetzt überhaupt anzugehen. Also ich war halt schon einige Monate nüchtern und war da, hatte da schon auch irgendwie schon viel gearbeitet sozusagen an mir und an dem Thema, bevor ich überhaupt da in dieses Meeting gegangen bin. Ich hätte mir aber auch vorstellen können, dass es mich ganz zu Anfang auch ein bisschen, also zum einen diese Tristesse so dieses Raums und dieser, dieser Versammlung da irgendwie mich ein bisschen abgeschreckt hätte, es war dann irgendwann, war das auch total nett so, ne? Aber es hm. ähm, hat halt ein bisschen gedauert. <lacht> ja.
1: Und ähm, ähm, ja, also dieses, äh, dieses, dass es nicht valide ist, das äh, kommt natürlich auch daher, ähm, dass, dass wir ja trinken sollen. Also hm. gesellschaftlich, dass wir trinken sollen, dass, dass, wir, dass wir uns dann, oder dass, dass du dir dann denkst, wenn du aufhörst, so. Ähm, ja, aber die anderen kommen ja auch damit klar. Also, weil, weil so, viel, so viel ist es ja scheinbar nicht, weil so schlimm sind meine Probleme noch nicht. Das heißt, ich trinke offensichtlich wie andere oder wie viele andere, die ich mhm. kenne. Und damit muss ich doch dann klarkommen. So, ich kann doch jetzt nicht einfach hier aussteigen, weil das ist ja noch nicht schlimm genug. Es ist ja noch nicht schlimm genug. Es ist ja, es muss ja noch, also so, so war das schon auch bei mir. Ich dachte, das reicht noch nicht. Um, um, um sozusagen vielleicht auch so ein bisschen den anderen den Spaß zu verderben daran oder so. Also, ne, weil ich kannte immer Leute, die mehr trinken und die die ja auch irgendwie klargekommen sind.
0: Hm. Und ich finde, gleichzeitig ist es aber auch, womit, das uns ja sehr krass eingeimpft wird, ist das sich selbst abgrenzen von den Alkoholikern jetzt, also hm. in Anführungsstrichen. Und da... Also der Alkoholiker oder die Alkoholikerin, aber meistens, wenn man ehrlich ist, ist es im Kopf, ist es so der Alkoholiker, mhm. ähm, ist halt, ja, der, der, der die Typenform netto. Genau. So Stinken. Arbeitslos. Ja, Leute, neben denen man sich in der Bahn nicht setzen will. Mhm.
1: Ja, und haben halt,
0: genau. Haben alles verloren. Ja. Die, die haben Rock Bottom erreicht und eigentlich denkt man, würde man das denken, aber die hören auch nicht auf. Mhm. Und dieser, ich finde diesen, diesen Mechanismus so interessant, dass man immer sagt so, ah ja, aber ich bin kein Alkoholiker ähm, oder ich will kein Alkoholiker sein, weil man sich dann mit diesem Bild identifizieren müsste und ähm, interessanterweise hat dieses Bild für mich, nachdem ich nüchtern geworden bin, viel, viel am Schrecken verloren, mhm. also ich bezeichne mich nicht so, wir machen dazu auch nochmal eine Folge, ja <lacht> ähm, wie man sich labeln muss oder auch nicht muss oder kann <lacht> oder darf. Ähm, ich nenne mich nicht so, aber ich habe keine Angst mehr davor, dass andere
1: mich so nennen. Ja, ja, nee, das habe ich auch nicht. Allerdings muss ich auch wirklich sagen, ich, ähm, ich glaube auch der Grund, warum ich von Anfang an ja auch da so öffentlich offen drüber geredet habe und auch bei Dates zum Beispiel allen immer sofort erzählt habe, ich ja Alkoholiker oder was auch immer, oder ich komme nicht damit klar, Suchterkrankung. Mhm. Das war, weil ich... Ähm, weil ich, ich hatte das nie, ich habe nie irgendwie so gedacht, die, die Alkoholiker, also die Alkoholiker zum Beispiel, die zu AA gehen, ich habe nie gedacht so, das sind die anderen, das sind die ähm, die Loser sozusagen ich habe nie, ich habe mich nie über die gestellt, sondern ich habe immer im Gegenteil, ich habe immer gedacht, das sind die Gewinner, das sind die, die es gecheckt haben, so die wissen, wie man das macht so ja. ähm, und, und vielleicht auch, weil ich das in der Familie hatte und wusste, dass eben Alkoholiker ganz normale Leute sind, habe ich da vielleicht auch nicht so nicht so diese, diese Berührungsangst gehabt.
0: Ich habe mich, glaube ich, auch, also ich würde nicht sagen, dass ich mich über jemanden gestellt habe. Ich habe mich ähm, Leuten immer sehr eher verbunden gefühlt. Ja. Und ähm, also so von wegen, naja, gut, in 30 Jahren stehe ich da vielleicht auch.
1: Oh Gott, das also, ist fast romantisch. <lacht> <lacht> Meine Zukunft. Aber auch nur fast. Ja. Ähm. Ja. <lacht> ja, ich bin ja, ich bin ganz, also ich bin 2015, also praktisch zwei Jahre bevor ich aufgehört habe, bin ich in eine Straße gezogen. hier Ich wohne in Berlin in der Straße gezogen, wo äh, zweimal am Tag ein Meeting stattfindet. Mhm. Und ich, ich habe das auch dann natürlich sofort gesehen, als ich da eingezogen bin, das Schild draußen äh, immer an der Tür kleben sehen und so. Und habe dann auch immer, wenn ich vorbeigelaufen bin, die Leute da eben in, in den Pausen so vor der Tür stehen sehen und so. Und... Ich ich dachte, also erstmal dachte ich natürlich, das ist mal ein Zeichen. Also das ist halt der Wind mit dem <lacht> Soundfall. Achso,
0: da hattest du noch nicht aufgehört? Nee, nee, das war, so. das war
1: eine ganze Weile vorher. Okay. Äh, da hatte ich schon, okay. schon natürlich massive Probleme und Sorgen, die ich mhm. versteckt habe, aber ähm, natürlich war das mit dem Aufhören noch nicht wirklich ein Thema, das durfte nicht passieren. Ähm... Ja, und ich, und das, das war für mich immer schon, also, das war, genau, das war erstmal ein Zeichen und dann dachte ich, ja, das sind die richtig coolen, das sind die, das sind die richtig coolen Leute die das die das verstanden haben. Mhm. Äh, aber ich bin natürlich auch nicht in dieses Meeting gegangen, was eigentlich naheliegend gewesen wäre, in das Meeting in meiner Straße zu gehen. Aber das, das habe ich nicht gemacht. Das mhm. war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu gefährlich, weil ich dachte, wenn ich wieder zurückgehen will, äh, in mein Trinken nach dem Meeting, dann äh, muss ich halt immer an diesen Leuten vorbeigehen <lacht> <lacht> so, und, ja. und zugeben, dass ich es nicht geschafft äh, habe. So. Das ist
0: aber auf jeden Fall auch nochmal ein interessanter Punkt in Bezug auf, wie, wie vielen Leuten erzähle ich davon? Mhm. Weil ich am Anfang halt... Voll noch voll unsicher war, ja. wem ich davon erzähle und ob ich, das ist dann nicht nur Stigma von wegen, die trinkt nicht mehr, sondern auch Stigma, scheiße, was ist, wenn ich wieder anfange? Ja. So, dann muss ich mich ja erst recht rechtfertigen. Ja. Dann, dann kommen die besorgten Blicke. Wenn ja. ich jetzt allen davon erzähle und dann wieder anfange, dann denn, ist es denn, ernst. Ja, dann ja. ist es richtig ernst. Ja. Und dann... Weiß ich nicht. Fangen meine Freunde an mit einer Intervention oder was auch immer. Ich weiß nicht, so stelle ich mir das zumindest vor. Mich also ja, kennt man das. Das. genau. So kennt man das.
1: ja. Um, ja. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dem ersten Menschen davon erzählt hast? Also ich habe, also ich habe relativ
0: schnell gesagt, so ich trinke jetzt nicht mehr. Dann kam von vielen Leuten die schockierte Frage: Was für immer? Oh Gott, ja,
1: für immer? Schlimmste Frage, die erste ever. Frage.
0: <lacht> <lacht> um, und ich habe äh, hab dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben. Ähm, also habe da viel drüber nachgedacht, über diese Frage für immer. Und habe halt für mich angefangen, ähm, das umzudrehen und zu sagen: Naja, ich plane nicht wieder mit dem Trinken anzufangen. Mhm. Ähm, weil ich genau weil ich dieses für immer halt nicht beantworten kann wenn ich eine Fitnessstudio Mitgliedschaft abschließe fragt mich auch keiner was machst du jetzt für immer Cardio
1: oder in wenn Ahnung. du eine Be Beziehung anfängst ja bleibst du jetzt für immer zusammen <lacht> ja <Mann. lacht> <Hä>? voll <lacht>
0: ähm,
1: ich mag meine Wohnung
0: aber werde ich da für immer wohnen
1: ich, äh, ich werde in äh, meiner Wohnung definitiv nicht für immer wohnen ich <lacht> <Das> meine wahrscheinlich <lacht> kann man keinen Hund haben
0: ähm, genau und also das heißt sozusagen dieses also den den, den fluffigen Teil habe ich relativ schnell erzählt. Den fluffigen Teil im Sinne von, ah ja, ich trinke jetzt erstmal nicht mehr, ich habe auch mit dem Rauchen aufgehört und so, und ich habe meinen Job gekündigt und fühlt sich voll gut an und ich bin gerade irgendwie auf so einem Selbstfindungs-Detox-Lebenshoch, was auch immer. Ja. Und dann die Hintergründe habe ich. Naja, klar, viel, also schon jetzt so die Leute, die mir nahestehen, wissen das schon in unterschiedlichen Gradwanderungen, in unterschiedlichen Graduierungen. Also manche, bei manchen hat es mir gereicht zu sagen, ja, ich hatte halt ein problematisches Verhältnis zum Alkohol. Oder ja, ich habe mir jetzt irgendwie im letzten Jahr ein ganz gutes Alkoholproblem angetrunken. Mhm. Und ähm, oder was ich auch gerne sage, ist äh, der Alkohol hat sich mehr genommen, als ich ihm geben wollte und das sind alles so, das sind halt alles so Phrasen, die man dann glaube ich einfach irgendwann parat hat,
1: mm,
0: ja. die man so sagen kann. Und? Ich sage
1: immer, ich hatte ein kleines Suchtproblem.
0: Ein kleines Suchtproblem? Ja, das ist mein Satz für, die,
1: für das erste Date gewesen. lange. Ich hatte ein kleines Suchtproblem. Das ist so schön unverfänglich und die meisten ja. Leute stochern dann auch nicht.
0: Ja, das ist äh, klingt auch süß irgendwie. Mhm. Wie so ein Accessoire. Ja, genau. So. <lacht> ja. Ähm, ja, ist ja auch gut. Ne? Also alles, was irgendwie man in dem Moment preisgeben will, kann man preisgeben oder halt auch nicht. Ne? So. Ähm, und ja, gut, mal gucken, wie viele Leute, wenn ich jetzt irgendwie den Podcast, wenn wir jetzt einen Podcast machen, wie viele Leute dann auf mich zukommen und sagen, oh mein Gott, ich hatte ja keine, also woher, wusste ich gar nicht, ist ja voll krass oder so, mhm. oder oh, ich denke da auch manchmal drüber nach. Das ist
1: nämlich die das ist nämlich das andere, was dann schon auch manchmal kommt. Total, mhm. ja. ja wenn, man, wenn man aufhört zu trinken, ist es wirklich un unglaublich, wie viele Leute einem ungefragt auf Partys dann genau auseinandersetzen, wie viel sie denn mhm. trinken und warum sie jetzt keine Alkoholiker sind. Ja. Und so. Ach krass, du machst einmal im
0: Jahr Dry January, <lacht> aber letztes Jahr nicht und in dem Jahr davor irgendwie auch nicht, aber sonst immer und nach drei Wochen vermisst du das auch gar nicht mehr. Ja, genau. Cool. Das ist eigentlich voll einfach.
1: Mhm. Ach, regelmäßige Trinkpausen. Das ja. interessiert mich halt auch mega. Ja. 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 Also
0: nur um Missverständnisse vorzubeugen, wenn jemand ernsthaft mit mir über was reden will, dann bin ich da auch, weiß offen für, ja. ähm, aber so dieses, ja, halt krass auf einen zu projizieren. Ne? Mhm. Und
1: ja, und auch die Absolution dann zu wollen, mhm. sozusagen, dass, dass dieses Othering, das nennt man ja Othering, das mhm. eben ganz genau den Unterschied herauszuarbeiten, ähm, da, da ist es also für die Leute, die wirklich jetzt ein problematisches Verhältnis haben, sich das nicht eingestehen, ist es eben im Gespräch mit einem, der aufgehört hat, total wichtig, den Unterschied herauszuarbeiten zwischen dir und und der anderen Person. Genau. Wie viel hast du denn getrunken? Genau. Hast du jeden Tag getrunken? Genau. Das ist, das ist die, die Nummer eins Frage. Mhm. Also die, die Frage, die mir mit Abstand am meisten gestellt wurde. Mhm. Hast du jeden Tag getrunken? Weil das definiert sozusagen den Alkoholiker. Ja. Und äh, ich habe definitiv noch lange nicht jeden Tag getrunken. Also mhm. wäre irgendwann so drauf hinausgelaufen, aber ähm, habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Ja. Ja. <lacht> wollen
0: wir uns noch ein gutes Schlusswort also ich glaube wir könnten theoretisch jetzt so damit eine Folge aber noch mal kurz Pause ja.
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods